0: Miesiąc czerwiec w naszej społeczności jest miesiącem, kiedy wciąż mówimy o Duchu Świętym, mówimy o Jego osobie i o Jego dziele, ale koncentrujemy naszą uwagę zwłaszcza na tym, w jaki sposób Duch Święty działa, a też o darach Ducha Świętego, które są dane Kościołowi i które Bóg chce, abyśmy je używali dla Jego chwały myśląc o tym, że rozpocznę nabożeństwo i pewnie za każdym razem modlimy się Duchu Święty, przyjdź. Dzisiaj pomyślałem sobie, ja nie będę modlić o to, żeby Duch Święty przyszedł. Ja będę mu dziękować za to, że on przyszedł za to, że On jest. Ponieważ to, czego już doświadczyliśmy, to w jakiś sposób Bóg poruszał nasze serca, gdy uwielbialiśmy Go, gdy przystępowaliśmy przy słowie do Wieczerzy Pańskiej, gdy, gdy modliliśmy się, On już tutaj jest i On działa i porusza nasze serca i dowód tego wierzę, że mamy głęboko w nas. Prawda? I mam nadzieję, że dalej, gdy będziemy rozważać to, co Duch Święty czyni, stanie się nam bliższe, ale też nie tylko bliskie, ale żeby było naszym udziałem ponieważ wierzę, że Bóg chce mówić nie tylko do poszczególnych osób, ale do całego Kościoła, do wszystkich, którzy są dzisiaj na tym miejscu i chwałą za to. Gdyby kilka tygodni temu ktoś powiedział, że tyle ludzi będzie na nabożeństwie, a gdy było pięć, a moja żona mi tutaj takie stworki po, po, posadziła, żeby, żeby frekwencję podnieść, może ktoś z was nawet zdjęcie widział, takie, takie pacenki, to wiecie co, ja chyba padłbym na twarz i powiedział, Boże jesteś wielki, jesteś cudowny, widzę tylu ludzi dzisiaj zgromadzonych w imieniu Pana Jezusa, ale wiecie w co wierzę, że to nie koniec, że wciąż będzie nas przybywać i przybywać i przybywać i pojawią się też nowe osoby, które uwierzą w Pana Jezusa i pójdą za Nim całym sercem. Wy również? Ale do tego potrzebny jest Kościół, do tego potrzebni jesteśmy my, do tego potrzebne są dary duchowe, które Bóg udziela swojemu Kościołowi. Ale wokół darów duchowych jest sporo kontrowersji, Wersji, zwłaszcza gdy są w sposób niewłaściwy używane, a może też niewłaściwa nauka jest na temat Ducha Świętego i Jego darów. Ja wychowywałem się w społeczności, gdzie niewiele na początku mówiono o duchowych darach, jakby ten temat był nieco zamieciony pod dywan. Myślę, że dlatego, że osoby te doświadczyły jakichś bolesnych rzeczy w przeszłości i dla dobra, nie wywołując jakichś kontrowersji, próbowały to powstrzymać. Ale też spotkałem się nawet z nurtami, gdzie odrzucono całkowicie przejawy, manifestacje Bożego działania przez dary Ducha Świętego, uznając, że wraz ze śmiercią ostatniego apostoła dary ustały, ponieważ Ewangelia została już objawiona w pełni, Boże Słowo zostało wpisane i to już jest wystarczające to, co mamy, aby być zbawionymi, aby dalej żyć po prostu i trafić do nieba, ale nie bez przyczyny, w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie znajdujemy naukę na temat darów, a więc gdyby tak nie było, takiej nie było potrzeby, to należałoby to, nie wiem, na czarno zakreślić albo zapomnieć o tych fragmentach, ale skoro one się pojawiły, to znakiem tego, że wciąż dary Ducha Świętego są potrzebne Kościołowi i wciąż Bóg chce manifestować swoją moc poprzez to, gdy my we właściwy sposób dla Jego chwały je używamy, prawda? Więc potrzebujemy nie się tego uczyć i te słowa dzisiaj będą dla nas przypomnieniem, a mam nadzieję też i zachętą i też pragnieniem doświadczania nie tylko w to, żeby ktoś usłużył nam, ale również po to, byśmy my mogli usługiwać innym osobom. Ja już to powtarzam, że po raz tysięczny pewnie i przede mną jeszcze 10 tysięcy osób powtarzało wam, że wraz z naszym zbawieniem, wraz z tym, że dostaliśmy pewność zbawienia do naszego serca, otrzymaliśmy również powołanie do tego, by nieść Ewangelię. I to wszelkimi różnymi sposobami, by budować Kościół i zachęcać się wzajemnie, motywować do tego, byśmy z pełną miłości i z pełną pasją ogłaszali tą dobrą nowinę innym ludziom. Ponieważ potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy siebie nawzajem i bardziej ten świat potrzebuje Kościoła, niż zdaje sobie z tego sprawę. Apostoł Paweł w 12 rozdziale się do Koryntian. I ciekawy to jest list, ponieważ wiemy już na samym początku, że w tym kościele były problemy, ale czytaliśmy też, że to był Boży Kościół i nawet mało tego czytamy, że nie brakowało im żadnego duchowego daru łaski. Mieli problemy, mieli trudności, byli tam niedoskonali ludzie, ponieważ byli tacy ludzie jak my. Ktoś kiedyś powiedział, że potrzebuje znaleźć doskonały kościół, a ktoś mu powiedział tak, jeżeli znajdziesz taki kościół, to proszę nie przyłączaj się do niego, ponieważ przestanie być doskonały. Ponieważ każdy z nas ma jakąś niedoskonałość w swoim życiu, a mimo to Bóg chce nas błogosławić, chce wypełniać swoim duchem, chce prowadzić. Oczywiście, że będziemy wszystkie te negatywne rzeczy starali się korygować, żeby wzrastać w Chrystusie, dojrzewać, żeby budować naszą wiarę, ale mimo to Bóg wciąż okazuje nam swoją łaskę, dając swoje dary i również nie brakowało żadnego daru łaski w tym kościele. To jak oni używali, widać potrzeba było nauki apostolskiej, żeby to skorygować, ale nie brakowało im żadnego duchowego daru łaski. I myślę, że również i my stanowimy społeczność, gdzie te dary zostały umieszczone w nas, a teraz potrzebujemy nauki, która wyzwoli w nas te dary i w sposób należyty zachęci nas do tego, byśmy używali je dla chwały Jezusa. A więc czytamy Boże Słowo, które mówi tak, a co do darów duchowych, więc nie tego, co było, ale tego, co jest. Bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. A więc nauka Boża uświadamia nam, otwiera nasze oczy i nasze serca na przejaw Bożego działania, w jaki sposób Bóg chce tego dokonywać. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. To z pewnością odniesienie do tego, w jakiej, w jakiej religijności, w jakim Żył też zbór w Koryncie, ale to nie jest wcale tak dalekie też od tego, jak my żyliśmy, będąc bez Boga w jaki sposób my zachowywaliśmy się, jak, nie wiem, wyrażaliśmy naszą religijność. Być może jest to nawet bardzo spójne z tym, co apostoł Paweł mówi, ale też jakby chce oddzielić tą przeszłość od tego, co jest teraz. To nie może być takie nieświadome, to musi być bardzo celowe. Bóg wyrwał nas z tego świata, Bóg otworzył nasze oczy na Ewangelię, a po przez to zrozumieliśmy, że już nie chcemy służyć żadnemu martwemu bóstwu, ale chcemy służyć jedynie żywemu, świętemu Bogu, prawda? I gdy Bóg otwiera nasze serca, to również po to, abyśmy uzmysłowili sobie i byli świadomi tego, w jaki sposób Bóg dzisiaj tego dokonuje w naszych sercach. A więc nie może być tak, że powiesz duchowe dary i pojawia się tylko wiele znaków zapytania wo, 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 wokoło tego zagadnienia, ale poprzez Boże Słowo powinniśmy odkrywać i eliminować te znaki zapytania i widzieć, że właśnie tak, właśnie w ten sposób Duch Święty chce tą pracę dzisiaj wykonywać w Kościele, czyli we mnie i w Tobie. Więc czytając dalej, o to dochodzimy. Dlatego oznajmiam Wam, iż nikt Przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzecz, Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. Myślę, że to bardzo ważne zdanie, które pojawia się w Biblii. Że wszystko, co robi Kościół, ma służyć temu celowi aby Jezus był wywyższony i uwielbiony. Nie może to być związane z niczym, co przynosiłoby Jezusowi jakąkolwiek ujmę, ponieważ rolą Ducha Świętego jest pobudzać nasze serca do tego, byśmy Go wywyższali, byśmy Go uwielbiali, byśmy poddawali się Jego działaniu, ale nie dzieje się, jak wiemy, to bez naszej świadomości. Być może wielu ludzi myśli, że kiedy otrzymujemy Boże dary, to stajemy się takimi ludźmi niezrozumiałymi, nieświadomymi tego, co się dzieje. Dzieje się to tak ponadnaturalnie, że my w tym nie mamy żadnego udziału. Z pewnością są rzeczy, które przerastają nas, są większe, a mimo to my mamy świadomość w tym, że możemy te dary używać dla Jego chwały. I przychodząc tutaj, zgromadzając się, chyba to jest fundamentalna rzecz, że chcemy, żeby to było w otoczeniu, w atmosferze Bożej obecności, Bożego działania, tak by imię Jezusa było wywyższane ponad wszystko. A więc kiedy mamy taką atmosferę, gdy modlimy się, uwielbiamy, uwielbiamy Jezusa, to nikt nie może mu przynosić ujmy. Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy Bóg jest obecny i On działa, to ludzie zachowują się czasami tak, że nie mogą się z tym zgodzić, ponieważ jakieś siły złe, demoniczne w nich działają i w związku z tym oni uciekają z tego miejsca albo gdzieś zaczynają rodzić się jakieś złe myśli próbujące torpedować wszystkie te słowa, które pojawiają się z kazalnicy, które są zwiastowane. Próbują dać jakby zasłonę temu, by tylko nie dotarły do naszych Serc, ponieważ dzieje się duchowa walka. Tam, gdzie Duch Święty jest obecny, tam, gdzie działa z wielką mocą, tam również pojawiają się przeciwności. I być może teraz taka walka toczy się również i w twoim sercu. Próbujesz umniejszać rangę i właściwość tych słów, ale, ale to jest złą rzeczą. Powinny, powinniśmy się otworzyć. I tak samo jako Kościół, gdy Boże Słowo jest zwiastowane i gdy mówimy o tak ważnych zagadnieniach, jak działanie Ducha Świętego, jak dary Ducha Świętego, to rzeczą złą byłoby powiedzieć, ja tego nie potrzebuję, ja tego nie chcę i, i, i zaprzeczać potrzebie działania dzisiaj Ducha Świętego. To jest ujmą, którą wnosimy w społeczność, to jest złą rzeczą, szkodliwą nam i szkodliwą całej społeczności. Nie, z otwartym sercem stajemy i pragniemy, aby Jezus był wywyższony. W takiej też atmosferze, gdy prowadzimy ludzi w modlitwie, w Bożej obecności, w działaniu Ducha Świętego, być może gdzieś poza kontekstem tego ci ludzie mogliby to napisać, mogliby to bezwiednie powiedzieć, ale kiedy modlimy się z tymi ludźmi i zachęcamy ich do tego, by oni sami, Zaczęli się modlić. Nie tylko my prowadzimy modlitwę za nich, ale zachęcamy ich, by się modlili. Jedną z rzeczy jest to, że zachęcamy, by wyznali, że Jezus jest Panem. Ale gdzieś w tym momencie w niektórych ustach te słowa milkną, gdzieś w gardle tych ludzi ściska. Coś dzieje się takiego, wydaje się dziwnego, no bo przecież są to ludzie wykształceni, są to ludzie inteligentni, znają te słowa, potrafią je chyba wypowiedzieć tak bezwiednie, ale w tym konkretnym miejscu i czasie, gdzie jest obecny Duch Święty, gdzie jest Jego działanie, nagle oni milkną, nagle coś dzieje się wyjątkowego. Wiecie, o czym to świadczy? Że jest, że jakaś przeszkoda, że jest jakaś blokada. Jest coś, co nie pozwala w tej Bożej atmosferze wyznać, że Jezus jest Panem. Jeżeli taka rzecz ma miejsce w twoim sercu, jeżeli twoje usta, pomimo nawet najgłębszego pragnienia w tobie, nie są w stanie obwieszczać, że Jezus jest Panem twojego życia, jeżeli nie potrafisz w zgromadzeniu wypowiedzieć prostej modlitwy uwielbienia dla Jego chwały, to masz problem, to jest coś, co wymaga przełamania tego, coś, co po, potrzebuje wyzwolenia twojego serca, aby na nowo twój język mógł ogłaszać, bo w Duchu Świętym, właśnie w Jego obecności, w Jego atmosferze takie rzeczy, że Jezus jest lubiony, mają być normą. Mają być tym, co towarzyszy zgromadzeniu Bożego Ludu. Każde serce, które milknie, to jakby okradało Boga z tej cząstki chwały, która mu się należy z całego Kościoła, z całego Kościoła. A więc od pierwszego do ostatniego rzędu wszyscy jesteśmy powołani, by wyznać, że Jezus jest Panem. Oddać Mu chwałę, uwielbić Jego imię. Ponieważ to ma wpływ na nasze życie. Ponieważ w ten sposób staczamy tą pierwszą duchową walkę, aby dać odpór. Wszystkiemu temu, co złe, co świat próbuje wnieść, co diabeł próbuje wnieść w nasze życie, czym próbuje nas zaśmiecić. Jezus jest Panem. W ten sposób wyznajemy, że On jest na tronie naszego serca. Do Niego należymy. I w tej atmosferze mamy przywilej zacząć posługiwać sobie duchowymi darami. I wszelkie dary, które są właśnie, mają służyć temu celowi. Zobaczcie, że tu uwaga jest na Jezusa. Ale kiedy usługujemy duchowymi darami i kiedy dzieje się to w też taki sposób szczególny, manifestując Bożą moc, łatwo jest też skupić uwagę na kim? na sobie, na tym, który posługuje, który staje i oto wielki mąż Boży wykonuje tutaj wielkie dzieło, Aleluja. ale jakby chwała spływa na człowieka, a nie na tego. Musimy wykonywać to w pokorze, musimy to wykonywać z tą właśnie świadomością objawioną nam w Bożym Słowie, że Jezus, Jezus Jezus ma być wywyższony. Czy go uwielbiamy, czy się modlimy, czy zwiastujemy słowo, czy jakąkolwiek posługę wykonujemy, czy służymy zwłaszcza bożymi darami. Jezus ma być wywyższony ponad wszystko. To jakby jest wstęp. Oczywiście do tego potrzebna jest pokora. Do tego jest potrzebne serce, które jest pełne Ducha Świętego. Do tego jest potrzebne serce, które każdego dnia detronizuje swoje ja, by na nowo pojawił się. To jest serce, które jest gotowe zapierać się samego siebie, by Jezus służył. I my wszyscy właśnie z taką postawą powinniśmy stawać przed Bogiem. Nie ja tu jestem najważniejszy. Nie ty jesteś najważniejszy, choć cieszymy się, że jesteśmy tutaj i pewnie gdzieś przed ekranami, ale najważniejszy jest jest ten, który jest Panem Kościoła, Jezus Chrystus. Znaczy, ten czas też, kiedy człowiek przemawia do pięciu ludzi, powiem, uczy pokory kiedy ktoś może zamknąć na kłódkę nasze kościoły, uczy pokory, że wszystko zależy od Jezusa. Nie od moich zdolności, nie od mojej elokwencji, nie od wiedzy, którą nabyłem, a teraz w taki sposób mogę prezentować, ale wszystko zależy od Boga. Więc to jest również pewien czas nauki dla nas, refleksji, abyśmy na nowo wchodząc. I nawet pomyślałem sobie dzisiaj tak, gdy powracamy, gdy powracamy po tym okresie, kiedy nas po prostu z jakiegoś powodu też nie było, choć pewnie mogliśmy być troszkę wcześniej, jak Janusz mówił. Ale czy nie powinno być tak, że przyszliśmy na nowo, że przyszliśmy z nową otwartością, z nowym pragnieniem, z nową głębią naszego serca, by Pan był wywyższony? Może właśnie dlatego dzisiaj jesteś, mój bracie, żeby Bóg na nowo zaczął się kształtować, nawet jeżeli narodziłeś się na nowo kilka lat temu, ale gdzieś w swoich myślach, sercach, powiem, pobłądziłeś, a może twoje życie ostygło duchowo, stało się letnie, stało się nijakie, to może jest to dobry czas, by Duch Święty zaczął teraz wykonywać swoją rolę i że nie ty będziesz się liczył, ale on, ty doszłeś do kresu swoich możliwości i tam nasza stara natura w pełni musiała umrzeć, by na nowo to, co Bóg chce czynić, teraz było kształtowane i czynione w Twoim życiu. Prawda? Czyż nie byłoby to piękne, gdyby na nowo też Bóg uczył nas jako Kościół w jakiś sposób pełniejszy, lepszy, bardziej owocny, możemy Mu służyć? I myślę, że temu celowi też ma służyć to, gdy mówiliśmy o Duchu Świętym, a teraz mówimy o Jego darach, by doświadczyć tego, by zapomnieć o przykrych doświadczeniach, może o niewłaściwych motywacjach i na nowo skupiając uwagę na Jezusie, wyznając, że On jest Panem. A jeżeli On jest Panem, to On chce nam dawać to, co jest z nieba, to, co będzie służyć budowaniu Kościoła, umacniania naszej świętej wiary, napełniania nas Jego mocą i autorytetem, byśmy ogłaszali to, kim On jest. Alleluja. Wierzę, że możemy w tym czasie przeżywać piękne chwile i na nowo przedefiniować niektóre rzeczy w naszym życiu, by służyły z wielką mocą i z jeszcze większą mocą dla Jego chwały. Nikt nie może powiedzieć, jeżeli tak nie jest, to dzisiaj jest czas, by to się zmieniło. Dzisiaj jedna modlitwa może odmienić Twoje życie, może odmienić Twoje serce i Twoje usta, bo Jezus, bo Duch Święty jest tutaj obecny. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Widzicie, wciąż skupione jest to na Duchu Świętym. Tu mamy różnorodność, ale w Duchu Świętym ta różnorodność staje się jednością, bo to jest Kościół. Tak, to nie są oddzielne rzeczy mamy wiele służb nawet, które wykonujemy, ale czy to znaczy, że każda służba żyje tylko swoim życiem, że jest niezależna od innych, a może nawet jeszcze wzbudzi się w nas jakaś rywalizacja, która będzie jakby utrącać się, nie wiem, czy to właściwe słowo, rozwój innej służbie. Nie, to jest niewłaściwa postawa, bo Duch jest ten sam. Ten Duch Święty chce działać gdzieś na zapleczu, gdzie nikt tego nie dostrzega, jak i również tam, gdzie staje w miejscu, gdzie wszyscy mogą nas zobaczyć, ale to jest ten sam Duch Święty, który w różnorodny sposób, w pełny sposób, chwalebny sposób chce działać w Kościele. I ja dzisiaj otwieram moje serce na Jego działanie. Kiedy On jest obecny, w takim zgromadzeniu jak to, to nic innego, jak tylko otworzyć swoje naczynie, ono się napełni. Jeżeli byśmy wzięli, nie wiem, duże naczynie, pełne wody i umieścili w nim mniejsze naczynia, które są otwarte, to wszystkie będą napełnione, prawda? Tyle, ile jest potrzeby, ona zostanie napełniona. Więc jeżeli dzisiaj Duch Święty jest, a jest na tym miejscu, to nie musisz stąd wychodzić z pustym kubkiem, ale możesz wyjść w pełny Bożej obecności. A wraz z tym... Otrzymasz tą różnorodność, to piękno, które Bóg daje, swojego ducha i swoje dary, które tam umieszcza, bo, bo w tym Duchu Świętym mamy przywilej cieszyć się z owocu, które On nam daje, z tej miłości, radości, pokoju. To jest piękne, ale również daje nam pewną zdolność, umiejętność która pochodzi od Niego, aby służyć, aby dzielić się tym. A więc możemy, możemy na przykładzie ciała, jak później Paweł mówi, zobaczyć ten pełny obraz. I mówi, i różne są posługi, lecz Pan ten sam. I zobaczcie, i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg. Zwróćcie uwagę, że na przestrzeni te, tych wierszy trzech mamy Duch Święty, Pan i Bóg. Wiecie dlaczego? Bo mówimy o jedności. Mówimy o Bogu, o Bogu, który nam się objawił w Duchu Świętym, objawił się w osobie Jezusa Chrystusa jako Bóg Wszechmogący. To jest ta sama osoba. To nie ma tak, że, że albo Duch Święty, albo Jezus służy, albo Bóg służy, ponieważ ja wierzę w tą trójjedność, Wierzę w to całym sercem, wy również i chrześcijański Kościół, Właśnie tym się charakteryzuje. Wszystko, co umniejsza, czy Duchowi Świętemu, czy Jezusowi Chrystusowi, nie możemy już nazwać chrześcijańskim. Możemy nazwać jakimś odłamem religijnym Możemy od, nazwać jakimś kultem, który gdzieś tam się prezentuje, ale nie ma już nic wspólnego z chrześcijaństwem, bo chrześcijaństwo nie dzieli, tylko łączy osobę Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa i, i Ojca. Prawda, że tak? I to wierzymy, to jest wyznanie nasze. A więc widzimy, że ten sam Duch może w różnoraki sposób się objawiać i manifestować swoje działanie w zgromadzeniu ludu. W każdym różni przejawia się i znowu duch ku wspólnemu pożytkowi. Zwróćcie uwagę na to słowo ku wspólnemu pożytkowi. A więc kierunek Ducha Świętego jest taki, by Jezus był wywyższony i dokonywał się jakiś pożytek. Poprzez to rozumiem, że jakaś dobra rzecz którą tylko Bóg może uczynić w naszym życiu. Nie wiem, dlaczego w ludziach zasiany jest strach, że gdy przyjdą do Boga albo gdy pojawią się dary Ducha Świętego, to zacznie się dziać coś złego. Czy widzicie sprzeczność z tym, co objawia nam Boże Słowo? z tym, co zostało umieszczone w nauce apostolskiej, bo tam, gdzie jest Duch Święty, tam powinien być pożytek, prawda? Czyli pożytek dla mnie, coś dla ciebie i dzisiaj mam nadzieję, że wychodząc z tego zgromadzenia wynosimy jakąś dobrą cząstkę, coś Coś, coś, co nas zbudowało, coś, co nas zachęciło, czy w uwielbień, czy w jakiejkolwiek części tego nabożeństwa, bo właśnie w taki sposób chce działać Duch Święty. W różnoraki sposób. Nieraz mieliśmy nabożeństwa, wiele usług, ale ktoś później składając świadectwo mówi, o, to mnie dotknęło, to świadectwo tej osoby, albo tu mnie dotknęła ta pieśń, albo tu mnie poruszyło to słowo przy wieczerzy, czy też to w kazaniu, czy później, gdy wychodzimy do modlitwy, w tym momencie, bo w różnoraki sposób przez różnych ludzi Bóg chce działać ku pożytkowi. On nie chce, byśmy pozostawali wciąż w tym samym, w tym samym miejscu złym dla nas. Może emocjonalnie, może duchowo, może nawet fizycznie, rodzinnie, społecznie. Nie. On będzie robił wszystko, żeby nas budować, żeby nas umacniać, żeby prowadzić nas dalej w swojej mocy. Ku pożytkowi zgromadzamy się. Nie, jeden ma być pijany, a drugi głodny. Ku pożytkowi się zgromadzamy, gdy Duch Święty objawia swoje dary, by służyły Kościołowi, prawda? Dzisiaj mamy ten czas, ten pożytek, ten przywilej, że jesteśmy zgromadzeni, a więc tym bardziej powinniśmy być zachęceni do tego, by otwarte nasze serce na działanie Ducha Świętego mogą brać. I też dwie rzeczy my sami potrzebujemy brać, ale Pan Jezus nauczył nas i później też przypomina nam o tym apostoł Paweł, gdy, gdy żegna się ze starszyzną efeską z dziejach apostolskich, powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, dawać aniżeli brać. I być może się zdarzy, że modlisz się o kogoś, ktoś otrzymuje, ale to ty, dlatego że jesteś tym kanałem też tej Bożej wielkiej łaski. Stajesz się ubłogosławiony tym, co Bóg uczynił i wyjdziesz z tego miejsca z tak radosnym sercem, jak nigdy wcześniej, bo zacząłeś służyć zgodnie ze swoim powołaniem. Amen. A więc i ten, który wziął, również będzie chwalił Boga i to jest pożytek. To jest tak, jakbyśmy nawzajem wynosili się, nawzajem, a nie próbowali umniejszać sobie. Myślę, że jest ktoś, kto komu na tym bardzo zależy, ale Duch Święty zawsze będzie nas podnosił, zawsze będzie się starał, aby nasze serce było zachęcone i wywyższone. A tam, gdzie dzieją się te dobre rzeczy, szczególnie musimy uważać na te diabelskie ataki, na próbę przemycenia czegoś, co nie jest w Duchu Świętym, co nie wywyższa Jezusa, co ma zainfekować zbór, kiedy czytamy Księgę Objawienia, a mamy ten cykl teraz i myślę, że to również jest bardzo błogosławiony czas dla Kościoła, kiedy możemy to odkrywać, ostrzeżeniem jest, że pojawiły się osoby, które uzurpowały sobie prawo do tego, żeby prorokować, żeby zwodzić ludzi i zamiast Kościół ożywać, nagle przeżywa... Na Wielkie trudności, wielkie turbulencje, które powodują wyłom w tym kościele i narażają go na wielkie niebezpieczeństwo. Więc tą otwartością pamiętajmy o tym, żeby zawsze Jezus, zawsze On, zawsze działanie Ducha Świętego było, było świadome, było zdefiniowane i nikt nie może w jakikolwiek sposób podszywać się pod to, um, zabierając chwałę Je Jezusowi. Mówi, w tym różne przejawia duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. To ciekawe, w innych fragmentach mamy też listy wymienione w liście do Rzymian i tam od proroctwa się zaczyna, ale zobaczcie, że nawet te na początku dary, wiesz, jeżeli jest lista, to zawsze mówimy o to, co na topie jest tutaj, tym, co ważne, są te rzeczy, które są takie, wydaje się, pospolite. No, jakaś tam mądrość, jakaś tam mowa wiedzy. Nie, 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 cuda są potrzebne. Potrzebujemy uzdrowień, potrzebujemy takiej zewnętrznej manifestacji, bo cóż z tego, że ktoś mi jakąś mądrą rzecz powie. wiesz co z tego, możesz uniknąć poprzez to wielu niebezpieczeństw. Możesz uratować swoje życie, może nadać twojemu życiu właściwy kierunek. Nawet tamto po drodze gdzieś może wygasnąć, ale to może trwać. Jakże potrzebujemy... Tych darów Ducha Świętego, które być może są niezauważalne. Ja wam powiem, jak dla nas, nawet dla naszej denominacji, ten dar mądrości został użyty i stał się bardzo ważny. Byłem wtedy dość młodym człowiekiem, który rozpoczynał swoją służbę. Pojechałem na jeden z synodów kościoła. O, to były ciekawe wydarzenia. I pamiętam, że jakby były dwie grupy ludzi, które stworzyli prawo wewnętrzne kościoła. Tak się to nazywało. Jedna księga była taka gruba, druga była trochę cieńsza. I teraz jedna strona próbowała tą grubą księgę przeforsować, a druga tą cienką księgę próbowała przeforsować z różnymi obostrzeniami. Jakby zaplanowano nam życie aż do nieba poprzez te wszystkie rzeczy. No bo musimy wiedzieć jak to, jak to. Być może nawet tam się w jakiś sposób wieczerza ma przebiegać, kto może przy niej usługiwać i wszystkie te rzeczy w drobiazgowy sposób były przedstawione. I wiecie co? Bracia się pokłócili. Wstyd to powiedzieć, ale gdzieś nastąpiło takie sprzężenie emocjonalne, ponieważ każdy... Obstawał przy swoim, aż wtedy jeden ze starszych braci, nie wymienię jego nazwiska, ale pamiętam dobrze, wstał. i Naprawdę był szanowany ze względu na wiek, na doświadczenie, był prześladowany za czasów komunistycznych, był w więzieniu i tam zachował swoją wiarę i dał dobre świadectwo. Stanął, wszyscy umilkli i powiedział, ja wam coś powiem. Mówi, ani tego, ani tego nie przyjmiemy. Mówi, nie potrzebujemy tego. I wszyscy zaczęli klaskać. Nie wiem, jak by wyglądało, gdybyśmy przyjęli jedną z tych rzeczy, ale z pewnością ona stałaby się jakimś ludzkim ograniczeniem dla nas. Widzicie, jak Bóg w ponadnaturalny sposób zadziałał? Więc Gdybyś dzisiaj miał wykonać telefon, ponieważ masz życiowe decyzje, potrzebujesz takiego spojrzenia właściwego na sytuację, do kogo byś zadzwonił? Wiecie, szukałbyś osoby, która ma mądrość, która została rozpoznana z tą mądrością poprzez to, że już Bóg ją używał. Często są toż to ludzie starsi w zborze, którzy mają pewne życiowe doświadczenie, mają pewną mądrość, coś przeżyli też z Bogiem. I musi, musimy cenić. Gdy młodzi ludzie mówią, o, my będziemy takim młodym zborem, to my się sobie biada wam. Ponieważ Kościół ma być pełen, ma być od najmłodszego do najstarszego. To nie jest kwestia wieku, to jest kwestia serca i wszyscy powinni mieć miejsce w Kościele, prawda? I potrzebujemy ludzi, którzy mają ten dar, którzy mogą w ten sposób nam posługiwać. Powiem, ja nie wiem, jak by scharakteryzować też siebie tutaj, ale wczoraj moja córka dzwoniła do mnie, czy pisała. Mówi, tatuś, jak to jest? Mówi, rano czyta, słuchałam kazania i było na temat wody życia, jak Pan Jezus był przy studni. Po południu wzięłam jakieś studium biblijne i pierwsza lekcja była na temat wody życia. A ja mówię, czyli Bóg mówi. I mówi, nie wiem, co zrobić. I kogo pyta? No wiadomo że nie was, nie? Ale ja mówię, córko, jeżeli Bóg mówi do ciebie, to On ci też objawi znaczenie i zastosowanie tego słowa. Nawet nie wiem, skąd te słowa się u mnie wzięły. Ale mówię, objawić. Dzisiaj możesz tego nie widzieć. Ona jest młodą osobą, ona doświadcza też tego, jak Bóg prowadzi. Ale potrzebujemy czasami kogoś, kto wskaże nam, dlaczego Bóg to słowo mówi. On nie da nam pełnego, ja nie chcę wyjaśniać jej w pełni tego. Już miałem trzy kazania, które mógłbym powiedzieć, ale wystarczyło jedno zdanie, by ona sama odkryła. Myślę, że potrzebujemy ludzi z mądrością Bożą, którzy będą jednym zdaniem Rozpraszali te wszystkie mroki, jakieś, jakąś niepotrzebną emocjonalną piramidę, która się pojawiła w naszym życiu i Słowo Boże zacznie docierać, docierać, docierać do naszych serc. Wiecie, to są najczęściej ludzie, którzy nie mówią zbyt wiele, ale gdy powiedzą, to ma znaczenie. To jedno zdanie. To jedno zdanie może być kluczowym. Pamiętacie dzieje apostolskie, gdy powstał wielki problem w zborze, ponieważ oto to zakłócili w pogańskim zborze też jacyś ludzie, ich spokój, mówiąc, że jeżeli nie będą obrzezani, to nie będą zbawieni. Więc apostoł Paweł z grupą misyjną udał się do Jerozolimy, aby tam rozpatrywać to z, to z apostołami. I oni też debatowali dość długo, aż stał Jakub. i Powiedział jedno zdanie ale ono ukierunkowało ich, że napisali prosty, krótki list umacniający ich to jedno zdanie, jakże potrzebujemy Bożej mądrości, nie tylko potrzebujesz uzdrowienia, nie tylko potrzebujesz, żeby inne rzeczy, ale potrzebujesz mądrości, która pochodzi od Boga. Salomon Przepraszam, powiedziałem Solomon, nie? Dlatego, że go nie było tyle miesięcy, zobaczyłem brata, od razu się ucieszyłem, że, że, że jest. Ale Salomon, gdy wstępował też na, na tron, gdy miał władać całym narodem, pamiętacie, o co poprosił. I w jakiś sposób to też przysłużyło się całemu narodowi. Później popełnił też pewne błędy, bo był tylko człowiekiem, ale modlił się o Jakub, gdy pisze swój list, mówi, jeżeli komuś z was brak mądrości, to niech się a Bóg chętnie udzieli. Jakże potrzebujemy dzisiaj, mówimy o darze prorokowania i będziemy mówili o darze języków, ale dzisiaj kolejną rzeczą, bo już brakuje mi czasu, jeszcze ten jeden dar, mówi, mówi otrzymuje przez mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. A więc pomiędzy mądrością a wiedzą jest też pewna różnica. Powiem, wiedza to też pewnie jakieś spojrzenie na potrzeby, na sytuację życiową, czyjejś osoby w momencie, w którym jest, aby wiedzieć, aby nawet poprzez to, żeby ujawniając to, ona mogła doświadczyć takiej ponadnaturalnej ingerencji Boga, działania Ducha Świętego w Jego życiu, że ja wiem, co się dzieje w Twoim życiu. I tego daru również potrzebujemy, ale tutaj na straży szczególnie musi stać Boża miłość, która nie pozwala, by ten dar został nadużyty. Bo kiedy coś wiemy o danej osobie, a jesteśmy tylko ludźmi i lubimy też o tym mówić, więc nie powinniśmy na ten temat plotkować, nie powinniśmy tego upubliczniać, bo jeżeli Bóg coś nam objawia, to ma też w tym swój cel, aby uleczyć jakieś zranienie. Ludzie boją się przychodzić do proroków, boją się przychodzić do ludzi, którzy mają takie namaszczenie do tego, by, w, by posługiwać, zaglądając też w serca ludzi. Dlaczego? Bo myślą, że kiedy zostaną ujawnione te wewnętrzne rzeczy, a nikt z nas tego za bardzo nie chce, to że poprzez to zostaniemy ośmieszeni, że, że, że jakaś ujma dokona się w naszym życiu, że ktoś teraz będzie na nas patrzył z góry albo jednak na kogoś gorszego. Czy ktoś z was miał takie obawy? Ale czytamy przecież, że to, co Duch Święty czyni, ma służyć ku pożytkowi. Więc jeżeli Duch Święty chce zajrzeć w mój umysł, w moje serce i używa do tego daru, który ma mój brat albo moja siostra i wiem, że ta osoba chodzi w Duchu Świętym, to jestem absolutnie przekonany, że robi to, tylko dlatego, ponieważ mnie kocha, może chce wydobyć mnie z tej sytuacji, może chce mi uświadomić niebezpieczeństwo, które na mnie czyha, ale zawsze Słowo Boże później będzie tym, co mnie podbuduje. Nie bój się działania Ducha Świętego. Nie musisz się obawiać, że teraz będziemy wykrzykiwać wszystkie te rzeczy, które są związane z Twoim życiem. Jeżeli to stanie się publicznie, to tylko po to, by było świadectwem dla innych ludzi by ich zbudować. Pamiętam, jak kiedyś była taka konferencja, już nieżyjący brat John Wimber przyjechał na tą konferencję do Warszawy. Ktoś z nas był na tej konferencji z Johnem Wimberem? O, bratrysiu, byłeś wtedy. Ja, ja nie byłem, ale słyszałem świadectwo. To był człowiek, który był namaszczony, naprawdę miał wiele różnych darów od Boga i w pewnym momencie... Powiedział, na sali jest człowiek i powiedział, że pięć lat temu nie będą dokładnie liczby dat, ale miał wypadek samochodowy. I w tym wypadku noga albo ręka, tak została złamana. Noga, tak? Została złamana. Wyjdź tutaj, bo wiesz tam były jakieś komplikacje, Bóg cię uzdrowi. Skąd mógł wiedzieć? Że tutaj na sali, gdzieś jakiś przypadek może być, że ktoś miał, że ktoś uległ takiemu wypadkowi, że akurat noga została uszkodzona, ale on powiedział nawet, czy jest prawa, czy lewa, zdefiniował dokładnie problem, który, który tam jest. I, I ta osoba wyszła. Widzicie dlaczego Bóg to zrobił? Po to, żeby objawić swoją moc w życiu tego człowieka i zbudować cały kościół. I zbudować cały Kościół. Chcę, żebyście widzieli tylko to, w jaki sposób Duch Święty chce działać. I później jeszcze był inny dar uzdrawiania. Pozwólcie, że zajmiemy się nim w kolejnych nabożeństwach. Dobrze, że będziemy... Ale są dary, które są potrzebne do tego, by budować. Potrzebujesz mądrości? Módl się. Rozmawiaj z ludźmi doświadczonymi w wierze. Jeżeli masz potrzebę w sercu, bądź otwarty. Nie skrywaj tego. Wiecie, czasami gdy my tak Mocno ściśniemy nasze serce, to Bóg nawet nie wyciągnie tego wbrew naszej woli. Nie chce. Ale jeżeli jesteśmy otwarci, jeżeli przychodzimy do Boga, to Bóg chce zajrzeć chcę zobaczyć, w jakim położeniu, w jakiej sytuacji jest moja siostra. Słyszałem świadectwa, gdzie ktoś do kogoś podchodził, wyciągał określoną sumę pieniędzy i dawał tej osobie i wiecie, co do grosza, była to odpowiedź na potrzebę, którą ta osoba zanosiła przez kilka tygodni, żeby zapłacić rachunek, a nawet, żeby mieć na paliwo, by wrócić do domu. Bo Bóg jest dobry. On zawsze to, co będzie czynił w zgromadzeniu, będzie czynił to, by Jego imię było wywyższone. Wiecie, ta osoba pewnie nie pamiętała kazania, ale pamiętała ten przejaw manifestacji Bożego działania. Ten jeden dar, który został użyty w tym momencie, aby pobłogosławić. Wierzę, że Bóg wciąż działa. Wierzę, że chce używać swoich darów w całej pełni. Będziemy całą paletę odkrywać. Nie pozostawimy żadnego, nawet jeżeli jest trudny dla nas do zrozumienia. Do niektórych będziemy powracać. Ale wierzę, że te dary są również tutaj, by służyć temu Kościołowi, by stawał się coraz wspanialszym Kościołem dla chwały Jezusa. Amen. Wierzę, że Bóg chce nam usługiwać, chce do tego używać nas nawzajem. Chce, żebyśmy robili to z odwagą, ale też z miłością i też w autorytecie starszych zborów, liderów, by nie popełnić błędów, by nie skrzywdzić ludzi. Nieraz myślimy, o, jestem młodym wierzącym, idę o wszystkich, będę się modlić. Ja mówię, dobrze, ale może trochę pokory, siostro. Może trochę doświadczenia, bracie, bo zanim to zrobisz, możesz kogoś skrzywdzić nawet w dobrej intencji. Wszystko, co czynimy, mamy czynić w Duchu Świętym. Mamy czynić tak, aby Jezus był wywyższony, aby to On stał się Panem w pełni naszego życia i Kościoła we wszystkim. Amen. Potrzebujemy dzisiaj Bożego działania. Potrzebujemy mądrości, potrzebujemy tej wiedzy, którą tylko Bóg ma w pełni o nas, aby dokonać czegoś dobrego w naszym życiu.